0: 最近在草家的微信公众平台上看到许多朋友的留言，或许因为春节假期后回归正常的工作状态不久，大家面对新的开始没有调整好状态，有许多烦躁不安；也有人面对一成不变的环境，想要做出改变，却又找不到明确的方向，陷入了纠结迷茫；还有人频繁的跳槽，不能持之以恒，急于取得成绩，却常常处于对自己不满意的状态。这种种的现象，在我们每个人的工作生活中，多多少少都会出现。说到底，就是缺少一份信心，缺乏一种坚持。今晚的奋斗路上，与大家分享的话题就是：不要急着求一个答案。与其有时间去烦躁、纠结、迷茫，不如花时间让自己做好充分的准备。所谓“公道自然成”，抱着最坏的打算，做出最好的准备。想必结果并不会太差。对于今天的话题，正在收听节目的你有什么想说的话，可以通过“青青草有约”的微信公众平台，或者是在新浪微博上找到“青青草有约”，通过私信或者是评论留言的方式加入到我们的互动中来。首先来分享今晚的第一个故事，故事的题目是你人生最坏的结果也不过是大器晚成，作者洛洛利亚。最近忙得昏天黑地，处理完一大堆文件后，点开聊天工具才发现，一天前雪姨给我发了一条信息，还没有回复。最近你是不是很忙啊？总看不到你在线。最近忙得脚不沾地，看你昨天发的信息，我现在才有空回。昨晚又通宵了，一会儿早点下班。我这样回复他的信息。一直想找你聊聊，最近一直好迷茫。你说我要不要换个部门啊？据说新的部门都是特别辛苦的，他们都加班到十一二点。要是换一个新部门又特别累，那还不如不换了。可是现在的部门一点意思都没有，那么点事情做来做去都是实操性的，一点高度都没有，又学不到东西，怎么办啊？我好纠结啊！看着他打出的一长串字，我的内心咯噔了一下。这又是一个不安于现状、内心躁动不安、又担心未知未来的可怕、不敢尝试、蠢蠢欲动的纠结者。回家打开邮件。学弟最新的一封邮件显示是一个小时以前，我刚下班那会儿发过来的。姐，今天好多同学出去校招面试了，好多人回来说有些企业还不错，竞争激烈，而且研究生的就业率其实也没想象那么好。我要不要先去跑一跑校招招聘会，还是先准备着考试？好纠结啊！现在感觉每天看书都看不进去。要是明年考不上，我又没有去参加校园招聘，最佳的找工作的时期就这么过去了，到时候会不会找不到好工作？他的状态跟我之前大四快毕业时候的状态差不多，那个时候我不也是这么抱着不甘心的心理，用着不专心的态度，在考研这条独木桥上横冲直撞，最后还是壮烈牺牲了吗？我可以给出什么建议呢？告诉他别着急，专心做一件事，总能把这件事做好。可是当初的自己不也是经历了惨痛的失败，才明白这山望着那山高的时候，已经是对自己不抱太大的希望了。给自己找退路，是在失败的时候给心里留了一点小安慰。天资不够，别拿努力来凑。我们害怕去尝试，因为我们害怕失去。不去尝试，至少现状不会太差。我们总是告诉自己，要是换个环境，会不会比现在更差？要是换个工作，会不会比现在更累？于是我们就开始自己吓唬自己，会的呀！如果改变了现状，你要花更多的时间去适应，你要放弃现在的一些约定俗成，更会导致你可能要早起得更早，睡得更晚，圈子更新，不相适应。然后好不容易鼓起的那点勇气就被自己无情地拍熄在脑海里，在不久之后沉浸在自己每天完成的一成不变的工作里，对自己说：“瞧，这样多好。”那么我们人生最坏的结果是过成了自己最不想要的样子，还是我们都没有努力去尝试过，就觉得一定不会成功呢？我开始整理我要告诉雪姨和学弟的话。每一步选择，只要做了，朝着这个方向去努力，终究会成功，至少是你自己的成功。考研期间蠢蠢欲动的时候，我隔壁的一个学霸妹子曾经看到我好几天焦灼不安，她走过我身边的时候说了一句话：“与其看着别人去做，不如自己做个了断。要是像你每天这样心不在焉的准备，研究生也不用考了。”你人生最坏的结果，也不过是没有过成你想要的样子。虽然当时非常气愤，被人看穿又无力反驳，后来发现自己没有在专业方面的优势，便收拾行装，跟着大家一起去面试。当我穿上西服，踩着黑皮鞋的时候，我暗暗告诉自己，既然选了这条路，就要孤注一掷的去完成的最好。没有考研计划的压迫和紧张，沉下心来准备面试题目和搜集企业资料，与朋友探讨面试经验和简历细节。意想不到的是，面试出奇的顺利。拿到 offer 的时候，正好学霸同学也拿到了录取通知书。在曾经的考研教室里，他戴着厚厚的镜片，笑着看着我说：“恭喜你，做到了你选的那条路。”我紧紧握住他的手说。谢谢你那时候点醒我。我跟雪姨说，其实最重要的是问问你自己，是想要安稳枯燥的生活，还是想要一个更明确的未来？没有人会有那么好的精力去尽善尽美过好生活里的每一个细节。我们平凡人终究不能太贪心，做好一件事就有一件事的价值，妄想做好每一件事，总是得不偿失。纠结的时间，还不如好好想想最想要的生活是什么。每一种别人的人生或者朋友圈里的生活，都是经过了百般修饰、增光加亮以后筛选出来的精致。如果你把它当做你的人生参考，只能说你太傻。换个部门，也许会碰到百般困难，从头开始积累专业知识；也许会碰到不好的同事，被百般刁难。可是，如果仅因为担心未知的困境，也许会比目前更差，还不如窝在现在的舒适区，做自己的山大王。那么，错过的也许就是另一个人生。我给学弟讲了自己的经历，没有再收到他的邮件。不久之后，他给我发了一条微信：“姐，我没有考上研究生，也错过了最佳的企业招聘期。”我现在特别后悔没有听你的话，认真的去做好一件事情。我想要两个都好的结果，终究因为太贪心。虽然我找到了一份工作，但是的确没有之前同学们找到的那么好了，待遇也差了好大一截。现在我不再纠结了，既然是我自己种下的因，我承担的果。但是我的人生也还刚开始，一次错了不代表以后还会这样。现在我会努力的在现在的岗位上做好自己，也通过这件事我明白了你说的那句话：人生最坏的结果，也不过是大器晚成。收到这条短信的时候，我正好经历了一场艰苦卓绝、据理力争的资源探讨会，心累的不想说话，但是最终也因为准备充分，在最后的紧要关头扭转局势，争取到新的预算，长舒一口气。看着最后一句话，像是夏日里的一杯清凉饮品，产生了强大的共鸣。抬头看看外面车水马龙的世界，想起一句话：最痛苦的事不是失败，是我本可以去做到就好。如果不去做，这个遗憾可能会抱憾终身。心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走
1: 。如今的你，还有梦想吗？无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为，蝴蝶飞不过沧海，是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。但是不要忘记，那不过是换了一个角度而已。在坚持梦想的路上，我们都该做到，即使逆光，也要飞翔。
0: 约奋斗路上，今晚和大家互动的话题是：不要急着要一个答案。有些时候，我们用毕生的行动获得的一些感悟，想要用这些肺腑之言来警示别人，以避免他们重复前人走过的弯路。我们的初衷无可非议。然而，那些对你而言的经验，对别人来说，有些路必须亲自走过才明了。我们每个人总要从懵懂到明理。一步一步迂回地走过来，而这一步一步走来的过程，正是我们探索世界的过程。这个过程就是要把自己做得足够好。接下来送出今晚的第二篇文章：《你足够好，上天才会眷顾你》，作者张佳琪。天刚亮。我便被手机微信的叮叮咚咚声吵醒，这微信频发的速度，我闭着眼也知道是谁。果然是我的表妹洛奇。洛奇已经到了德国，发来的照片上莱比锡飘洒着小雪，却掩映不住她的美丽和洛奇的喜悦。祝贺你，洛奇，我说。他又发来一个飙泪的表情图和一个大笑的表情图。洛奇是钢琴专业毕业，他常常说自己的奋斗史就是一部血泪史。洛奇从小就显出与众不同的音乐天分，对音乐有独特的感悟和超乎常人的敏锐。他很幸运，从一开始便得到了良师指点。五岁的时候，父母为他买了第一架钢琴，之后甘愿倾其所有，只为女儿终能学有所成。洛奇在寒冬里，天还没亮就起来，猛搓冰冷的小手，让手指灵活，开始练琴。在酷热难耐的夏日，别的学生为捍卫偶像形象而在网上论战拼杀的时候，洛奇正苦苦地练琴到汗流浃背，甚至中暑。那些黑白键和一沓沓厚厚的琴谱，承载着洛奇多么美好的梦想和热望。甚至在大年三十，全国人民都举家欢庆，看着漫天的烟花庆贺新年。洛奇和父母还踏在奔波考学的火车上，或是他把自己关在琴房，紧张地备战即将到来的大考。他失去的不仅仅是年夜饭的温馨，还有很多很多。每年都能在新闻里看到艺考学生纷纷攘攘。每次看到这种镜头，我都会红了眼眶，因为太了解这壮观场景背后的辛酸。每一个学生都如我的表妹般让人心疼。所幸洛奇以专业课第一名、文化课第一名的优异成绩考入了理想的艺术院校，他离梦想近了一步，可是仍不轻松。别的学生进入大学就觉得进了天堂，缺课是常态。可是洛奇深知父母的艰辛，在大学四年，他修完了音乐系所有的选修课，并且旁听了多门相关的专业课，将作曲、和声等相关领域的知识融会贯通，为自己做了足够的知识储备，提升了专业水平。而从大三起，他已经不再拿父母的钱，而是靠自己做家教来支撑自己的学业。艺术院校从来不缺女神。洛奇却是当年的一号神秘女神，别的学生常去喝酒唱歌，可这种事情从来不会在洛奇身上发生。倒是他的琴房永远有琴声。一次休息日，有一首曲子他弹了太多次，中午也没休息。第二天快日落的时候，老师敲开他的琴房，说：“洛奇，你这首曲子早就可以过了，别再弹了，赶快去吃饭。”老师实在听不下去了。这首曲子，洛奇整整弹了两天。因为洛奇的琴房在楼上，他老师的琴房就在他琴房的楼下。老师说，洛奇是他教学二十几年来教过的最出色的学生。可这“最出色”几个字，洛奇不仅仅是以自己超强的领悟力，更是用自己弹破手指的艰辛换来的。于是，洛奇获得了被留校的殊荣。而当年只有一个名额。工作以后，他仍然一边教课一边学习，他还报考了一个德语班学习德语，希望将来能有机会去德国，去贝多芬的故乡，感受音乐的神圣和豪迈。机会总是给有准备的人，或者老天眷顾这个一直很努力的女孩。在今年年初，他们学院和德国莱比锡音乐学院共同创办了中德艺术交流中心。他因为专业能力强，又能说一口标准的德语，而荣幸地成为了交流中心被派往德国莱比锡音乐学院的第一人。照片上的洛奇脸上洋溢着幸福的光芒，那是苦尽甘来后的喜悦和满足。此前我已经听过洛奇三场音乐会，每一场都令人震撼。相信不久就会听到他下一场更高水准的音乐会。洛奇常常让我感受到一种生命的勃勃力量，他有梦想，也勇于追逐梦想。我们生活在一个最好的时代，也生活在一个最坏的时代。最好是因为机会无限多，最坏是因为到处人才拥挤。可是，你要足够好，上天才会眷顾你。
3: 许多人来来去去，相聚又别离，也有人喝醉哭泣，在一个人的北京。也许我成功失意，慢慢的老去，能不能让我留下？别。也许有一天，我们一起离开这里，离开了这里，在晴朗的天气。下班回到家里，冰冰的空气。爱情这东西
1: ，每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南。用动听的音符奏响华美乐章
0: ，听新闻品
1: 文化。这里是 FM 八十七点八一零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的道理，丰
0: 富实用的生活信息，您同行
1: ，悦耳动听的美妙音乐，给
0: 你好听。欢迎登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
1: ”，您就可以下载到软件，实时收听、随时电波华夏之声》《香港之声》节目
0: 。华夏之声、香港之声手机 App 为您提供高质量的听觉享受
1: ，打造收听广播的完美体验。大家好，我是冯远征。快
4: 过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节。在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡,荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有。过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾
1: 驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录。央广网， 3 W. 到 CNR. 到 CN。您正在收听的是《青青草有约》，FM 8 7 8华夏之声，欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为在他的背后，有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》，更是我们心底的那个家。每晚十点。青青草有约，奋斗路上，感谢大家的继续锁定收听，我是舒涵。今晚我们互动的话题是不要急着要一个答案。之所以和大家分享这样的话题，是因为最近在草家的微信公众平台上看到了许多朋友的留言，或许是因为刚刚春节假期过后，大家回归正常的工作。在工作中，有很多人还没有调整好自己的状态，有许多人都反映出了烦躁、不安、纠结、迷茫这样的情绪。有很多朋友表示想要跳槽，可是又不知道接下来面对的会是什么。也有人说，觉得自己一直在坚持，一直在努力，可是为什么没有答案呢？没有得到想要的结果呢？于是就迷失了方向，想要寻找新的方向，可是又不知道这样的方向在哪里。我看到了许多这样的情绪，其实，在我们每个人的工作生活中，多多少少都会出现这样的情绪波动。那今晚的奋斗路上和大家聊这样一个话题，就是想说，我们与其有时间去烦躁、纠结、迷茫，还不如花时间让我们做得更好，做到充分的准备。所谓“公道自然成”，抱着最坏的打算，做出最好的准备，想必你所得到的结果并不会很差。对于这样的话题，正在收听节目的你有什么想说的话，可以通过“青青草有约”的微信公众平台以及新浪微博的“青青草有约”的官方账号与我取得互动。任何事物的发展变化都需要经历一个过程，如果我们不付出就能得到结果，那么人生必将失去很多的色彩。况且世界上哪有那么多立竿见影的好事儿呢？总是多走一些路，让我们恰好在走路的过程中积淀丰厚的哲思和精进，公道自然成。公道自然成，就是接下来要分享给大家的这篇文章，作者张勇。宋代大画家李公麟曾画了一幅《贤己图》。画的是一群赌徒正在赌博的情况，《贤己图》几经转手，最后为著名诗人黄庭坚收藏。一天，黄庭坚将自己收藏的《贤己图》给苏轼、秦观观赏。秦观对画中有些人物的神态感到不解，便问苏轼：“仁兄是书画鉴赏高手，我想请教，画中站立的那个人在喊什么呢？”苏轼看了一下，便不加思索地说。这个问题不是很简单吗？那站着的是个福建人，他在喊六，盆中已经有五个骰子，站立的那个人再喊出一个六，不就是满堂红吗？你凭什么说站着的那个人是福建人呢？秦官满腹疑惑地问。其他地方的人喊六都是合着嘴的，只有福建人喊六是张开嘴的，所以我判断他是福建人。苏轼细心地解释说，黄庭坚、秦观听了苏轼的分析，佩服得五体投地，对李公麟的画作更是推崇备至。李公麟的画作被称赞为天下绝艺，是因为他在绘画技艺上下足了功夫，而东坡先生能参透其画中玄机，则让我们更加佩服其画外的硬功夫。苏轼自小便是少有的聪明人。文坛领袖欧阳修读他的文章都不由惊叹说：“吾当必此人一头地。”但他能有后来的成就，绝非自恃聪颖，而是着实下了一番苦功。苏轼小时候很贪玩，那时候读书绝非出自自愿，而是父亲逼出来的。他曾经写过一首诗：“夜梦嬉戏童子如，赋诗剪泽今走书。济公当必春秋余。”今乃举集还庄出，坦然寄物心不疏。起坐有如挂钩鱼。意思是，他晚上做了一个梦，梦见自己回到了童年，父亲监督着他读书。有一天，父亲要出去办事，给他布置了一道家庭作业，就是把《春秋》这部史书读完。结果他因为贪玩，一看时间，父亲快回来了，可《春秋》读了还不到三分之一。那个着急呀、啊，感觉胸口好像十五个吊桶打水，七上八下的；嘴上呢，就好像有鱼咬了钩一样难受。这首诗写自什么时候呢？是被贬在海南时写下的。那个时候，苏轼已经六十多岁了。这么大的年纪，想起幼年读书时的情景，还心有余悸。当年他父亲的严厉程度，可见一斑。元丰三年，苏轼贬谪黄州，也就是今天的湖北黄冈市，为团练副使。他在黄州城东的一块坡地上建起了一个小屋，取名雪堂，自号东坡居士，开始用读书驱散人生的阴霾。思农朱载是苏轼来黄州后结识的一个文友。有一天，朱载来拜访苏轼。通报进去之后，很长时间也不见苏轼出来，朱仔走也不是，留也不是，很是尴尬。过了足足有一个时辰，苏轼才走了出来。他向朱仔道歉说，说自己正在做功课，所以不能马上出来，非常失敬。朱仔便问他做什么功课，苏轼回答说抄《汉书》。朱仔大为奇怪，说：“以先生的才华，开卷一揽就能够终身难忘，怎么还亲自抄书呢？”苏轼回答说：“不是这样的，我抄《汉书》已有三遍了，边抄边背。开始抄第一遍时，每段专抄三个字做题目；第二遍每段专抄两个字做题目；现在只抄一个字做题目，只要提起这个字，我就能接着往下背诵下去。”朱仔非常惊奇，诗里说：“您能将所抄的东西让我看看吗？”苏轼拿出一册抄写的《汉书》，朱仔随口念了一个字，苏轼应声背诵，题下文字没有一字差错。回到家后，朱仔感慨的对他的儿子们说：“像苏轼这样天分很高的人，读书还这样勤奋，天资一般的人应更加努力才对啊。”儿子们听了，吓得直吐舌头。要知道，一部《汉书》将近七十五万字啊，抄写三遍，倒背如流，这等苦功，几人能为？不要总抱怨自己的天分不够，与其纠结于此，不如扪心自问：我的功夫吓到了吗？当你敢给出自己一个肯定的答案时，相信你已经成功了。所有的设问已经。毫无意义。
5: 少年，飞在天地间。？
0: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家
2: 。
1: 整理行装，插上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方。金青草有约，奋斗路上。
0: 去锁定收听。今晚我们互动的话题是：不要急着要一个答案。我们大多数人都是生来平凡的，认真做好自己喜欢的事情，已经算是了不起了。更有许多在天资和家境上十分不如意的人，他们也只能通过加倍的努力做到出类拔萃。我们很容易看到的是别人的锦上添花，羡慕之余，别忘了问问自己，是不是一匹锦缎呢？时代越浮躁，越要提醒自己踏实点，你就是与众不同了。今晚和大家分享的最后一个故事，题目是“先成为锦，然后才能添花”，作者叶青城。蝶变往往要以时间作为交换，很多年前我便认识他。那时我刚出茅庐，刚开始有大学女生慕名而来，其中就有她一个。第一面我吃了一惊，想来想去，最客观的评价还是一个字：丑。农家女，矮个子，扁平脸，塌鼻梁，皮肤黄黄的。最触目惊心的就是那一口牙，一说话一笑，就像是在龇牙咧嘴。她神情诚恳，我却有点不知所措。我能给他什么样的建议？尤其是他还是个专科生，这听起来是一个输在起跑线上的人生。出身微寒，挣扎出鸡窝，却离枝头远得很。专科毕业的他，将来能做什么呢？文员，尤其是爱与喜欢，往往都要以相貌打底。他有再多优点，也会被他土气甚至难看的面容全盘挡住。女孩子到底是干得好还是要嫁得好？仿佛她两者都没奔。后来没再见过面，只断断续续有联系。她专升本了，又过两年，她留校当辅导员了，去做讲座。她事后才知道消息，说她正在那所大学读研，可惜没有来参加。不久前，我意外的在一次活动中遇见她。是他热情的喊我的名字，我先没有认出他来，他报出名字来，我吓了一跳，判若两人，都不能形容他，几乎是天人之别了。娇小个子，身材保持的很好，一件香奈儿小黑裙穿得玲珑有致，八厘米高跟鞋进退自如，发型精致，妆容得体，细看五官仍平凡，肤质仍泛黄。但这有什么关系？白壁亦有微瑕。他活泼了很多，常常大说大笑。但牙齿顺眼了，他笑着说：“前几年戴了牙箍。”细问他的情况，原来他已经博士毕业，现在大学教专业课。婚姻方面有些蹉跎，过了35岁才嫁给大他一岁的同校老师。去年生了儿子。我问的直接，他答得落落大方。谈起孩子，他诙谐地说：“我教育孩子的原则就是人丑就要多读书。”两头哈哈一笑，全不带一点阴霾。曾经的他能如此坦然地说起自己的外貌吗？我想不起来了。别撇嘴，说这不过是一个励志故事。我看到的不是故事，是近在身边的活生生的人，一个完美的范例。让我看到人可以如何靠努力改变命运。他曾经一无所有，没有背景，没有学历，更没有颜值，只有一颗向上的心，不曾停下的双脚。我知道他爱过，但这爱被嫌弃了。挫折感像沙子一样磨损人的心。他什么也不说，一直往前走，选择了最笨拙而最有效的道路——学习。多么艰难的一条路！忍受寂寞、疲倦，同龄人有些嫁作人妻，相夫教子；有些在职场上尽情挥洒；有些吃喝玩乐，享受青春，自己却只有一卷书、一盏灯而已。读出来会怎样？是否一定有未来？他彷徨过没有？有没有起意放弃过？我想他能确定的就是，读不出来，多半没有未来。心系一处，守口如瓶，是唯一的成功之道。有人鄙视她，不过是个女凤凰。这里面有明确的歧视，但也可以视为嫉妒。博士、副教授在手的她，有夫有子，自此可以安身立命了。于是她变美了。常听年轻女孩子说读书没有用，却是一个看脸的社会。还有人对我的观念不以为然，提升了自己又怎么样？还不是一样要被男人挑来挑去。皮肤也差了，年纪也大了，有什么优势？也许他们是对的，但我认识一个男人这么说：只有年轻男孩子才不管不顾，只挑漂亮小姑娘呢。男人到了三十岁上下都很现实，都愿意找家境好、工作好、能力强的，如果还长得漂亮就更好了。除非天生丽质，生来就要成为艺术品，否则。这世上大部分事物或者是人，其实都以实用为主，美貌只是锦上添花，所以你得先成为锦。